escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. con el SAC. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Continuación, los jóvenes de la red. En 1650 AM Radio La Red. Con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Me da mucho gusto saludarte y espero que estés teniendo un excelente día, una maravillosa semana, que le estés pasando muy bien. Y bueno, pues también que estés preparado para escuchar qué es lo que dice la Palabra de Dios el día de hoy. Y que bueno, pues como siempre, ¿verdad? Te saludo aquí tu amigo y hermano Aarón Velo, que semana tras, como semana tras semana, perdón, pues venimos muy contentos, muy agradecidos con Dios primeramente, porque nos presenta esta oportunidad, ¿verdad? De venir y traer, como dice aquí el eslogan de la radio de traer la, la verdad en amor, verdad la, la verdad de la palabra de Dios en amor, pero pues también agradecido contigo, verdad, porque estás aquí con nosotros, espero que no te separes de esta transmisión, sino que continúes aquí en este espacio, verdad, aún, aún y después de la pausa comercial, bueno, eh, continúes en el desarrollo de todo este programa, el cual pues eh, si tú ya nos has estado viniendo siguiendo, pues estamos hablando acerca del sermón del monte, no esta 
esta serie de, de enseñanzas acerca del Sermón del Monte, que es eh, pues un sermón, una predicación riquísima en material, ¿no? o sea, Jesús tocó ahí muchísimos temas, ¿verdad?, los cuales nos ayudan para eh, pues crecer en nuestra relación espiritual con Dios y entender también cuál es la voluntad de Dios verdaderamente, porque, bueno, como ya hemos estado viendo en estas semanas, ¿verdad?, pues había cosas eh, que los maestros, lo, los rabinos, ¿verdad?, enseñaban eh, de parte de, de la ley mosaica, pero que ellos habían interpretado de una manera diferente a lo que Dios había tratado de decir. Entonces, aquí Jesús, ¿verdad?, está tomando muchos de esos pasajes que ellos estaban enseñando, pero ahora reinterpretándolos, o bueno, dándoles más bien la buena interpretación que debería eh, de tener, ¿verdad?, que es lo que Dios se refería verdaderamente en su palabra, porque pues sabemos que es de suma importancia, joven, no solamente conocer qué es lo que dice la palabra de Dios, o sea, en sí de memoria, pero, o sea, qué es, qué es lo que a lo que es a lo que se refiere, ¿verdad? Cuando nosotros leemos algo, es de suma importancia también entender cuál es el mensaje que Dios nos está dando ahí en su palabra. Entonces, bueno, el día de hoy nos vamos a estar enfocando primeramente eh, ahí en ese pasaje cuando él habla acerca de los juramentos, ¿no? En, en, ahí en Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37, y bueno, esperamos en Dios que también podamos tocar el tema acerca de la ley ahí de eh, el ojo por ojo, ¿no? De, que está ahí en Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 42. Entonces yo te invito a que si tú tienes por ahí tu Biblia, ahí cerca de ti, eh, tú tienes la oportunidad de sacarla, que la leas conmigo también, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Pero si tú vas manejando, y por cierto, saludos a aquellos que están ahí manejando, que no están este escuchando ya sea en su camino al trabajo, a donde sea que vayan, bueno, espero que este, estén manejando de una manera segura, pero eh, pues entonces pues tú no puedes sacar tu Biblia, ¿verdad? Así es que tú vas manejando, así es que simplemente escucha qué es lo que dice la, eh, Dios ahí en su palabra. Eh, para empezar, vamos allá a Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 27, ahí donde Jesús interpreta la ley considerando los juramentos, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, dice... Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, vuestro hablar de la siguiente manera, sí, sí y no, no, porque lo que es más de eso, de mal procede. O sea, aquí verdad la, nos está diciendo que, o sea, pues que nosotros seamos honestos en nuestra palabra, que cuando nosotros digamos que sí sea así, que nuestro sí sea así y que nuestro no sea no. O sea, que cumplamos nuestra palabra, verdad, que seamos personas eh, que pues en nuestra palabra pues se puede confiar, que seamos dignos de confiar en todo lo que nosotros digamos, que cumplamos nuestras promesas, esa es a lo que se refiere en este último eh, versículo, no digo por ahí por si eh, estuvo un poco confusa la, la lectura, no la parte eh, donde leí ahí, entonces tenemos esta expresión primeramente donde dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos no perjurarás, bueno, aquí los escribas y los fariseos, ellos, como te mencionaba al principio, habían 
torcido la ley y aquí en este pasaje, verdad, específicamente, eh, ellos están torciendo ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 7, donde dice, no temarás, no tomarás, perdón, el nombre de Jehová tu Dios en vano, para ellos to eh, permitir tomar virtualmente cualquier otro nombre en un falso juramento. O sea que ellos sí enseñaban, ¿verdad? enseñaban bien diciendo que no se debía de tomar el nombre de Dios en vano, porque eh, pues sabemos que es un mandamiento que, que Dios nos ha mandado, pero decían, bueno, básicamente, verdad, en otras palabras, decían, no tenemos que tomar el nombre de Dios en vano, pero podemos jurar en otro nombre, por ejemplo, no sé, en, en tu nombre o en el nombre de tu mamá, de tu papá, te juro por mi mamá, te juro por mi papá y o sea no importaba si no cumplías tu palabra entonces eh, se había se había corrompido en ese aspecto no no tomaban el nombre de dios en vano pero sí tomaban el nombre de otras personas para hacer sus juramentos no para para decir o sea no no su, su voz su voz, pues sus promesas no tenían esta validez, entonces para ellos era necesario hacer una clase de juramento y podían tomar cualquier otro nombre, no siempre y cuando no tomaran el nombre eh, de Dios en vano. Pero vemos que aquí, eh, pues Jesús les está hablando de una manera clara, ¿no? O sea que eso no debería de ser de, la, de, de esa manera, ¿no? Sino que más bien dice nuestro sí sea así, nuestro no sea, ¿no? O sea que, que cumplamos nuestra palabra verdaderamente y que no sea necesario el tener que hacer eh, pues ciertos juramentos no para poder hacer validar nuestra voz o nuestra palabra sino que seamos personas de confiar verdaderamente eh, justamente él ahí más adelante les dice no juréis en ninguna manera entonces aquí Jesús nos recuerda que Dios es parte de cualquier juramento o sea si ya, ya sea que tú jures por el cielo o por la tierra por Jerusalén, o, o inclusive como dice ahí por tu cabeza, o sea, por ti mismo, ¿no? Si, si, si tú dices, te lo juro por mí mismo, ¿no? No solamente por tu mamá o por tu papá, pero si tú dices, te lo juro por mí mismo, en realidad tú estás jurando por Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el cielo es, fue creado por Dios, así como también la tierra, ¿no? Como todas las cosas que hay en este mundo y nosotros como seres humanos, como ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones a lo largo eh, de este programa, pues hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, entonces eh, indirectamente, ¿verdad? Cuando estamos jurando por cualquier cosa, pues estamos jurando en el nombre eh, de Dios, entonces por eso es que dice ahí mejor no jures de ninguna de estas maneras, ¿no? Porque al, al final y al cabo, al fin y al cabo, pues este... Ah, pues estás utilizando el nombre de Dios y bueno, eh, por esta razón es que tu juramento debe de ser honrado, ¿no? O sea, cumplir nuestra palabra, ¿no? Que no solamente digas por ahí, te lo juro eh, por cualquier cosa, no sé, pero y luego no cumplir la palabra, ¿no? Sino que tenemos que ser personas de nuestra palabra, ¿no? O sea, cumplir nuestra palabra en todos los aspectos de nuestra vida, en todo lo que nosotros prometamos o en todo lo que nosotros digamos que cumplamos nuestra palabra. Este es el... El, el mensaje principal que, que Dios este, nos está dando, verdad que Jesús nos estaba dando directamente de su boca. 
Entonces, aquí la idea es que nosotros como hijos e hijas de Dios no necesitaríamos o no debería ser necesario hacer juramentos, sino que, los que nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir nuestra palabra a tal grado que nuestra palabra sea de confiar. O sea que eh, las personas ¿verdad? puedan confiar en que lo que tú dices, eso va a ser así, que si tú prometiste algo, lo vas a cumplir. verdad Que si tú estás diciendo que algo sucedió de una manera, todas las personas tengan eh, pues esa confianza en que lo que tú estás diciendo es verdad y que no solamente lo estás diciendo para salirte de un problema no o para no hacer algo que tú tienes que hacer, sino que verdaderamente lo que tú dices es una realidad, que no sea necesario ¿no? que tú tengas que decir, por ejemplo, eh, como decimos aquí en inglés, no es swear God, como lo, lo prometo por Dios, o lo prometo por mi madre, por mi padre, o por tal cosa, no por aquella otra cosa, no, que no sea necesario que tengas que hacer alguna clase de juramento, sino que ellos sepan, ¿verdad?, que lo que tú estás diciendo es totalmente certero y verdad. Esto es el mensaje que Él nos está dando aquí, ¿verdad?, que Jesús nos está dando en, 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 este, en esta porción de la palabra de Dios. Eh, porque, bueno, dice ahí que vuestro hablar sea sí, sí. O sea, el tener que jurar o hacer juramentos traiciona la debilidad de tu palabra. O sea, demuestra que no hay el suficiente peso en tu carácter para confiar en tu palabra. Entonces Jesús está diciendo, no hagas esto, sino que mejor deja que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. O sea que lo que nosotros digamos lo cumplamos otra vez. Ya no es necesariamente... El, el, el hecho, ¿verdad?, de tener que hacer un juramento, porque entonces, bueno, si tú eh, tienes que hacer un juramento, indirectamente estás diciendo que quizá tu palabra no es de confiar, o quizá no le has dado los motivos necesarios a la persona para que esta persona pueda creer en tu palabra. Entonces, es la invitación que Jesús nos está haciendo el día de hoy, tanto a ti como a mí, ¿verdad?, que seamos personas de nuestra palabra y que lo que nosotros hablemos, que lo que nosotros digamos, eh, se cumpla. Entonces con este pensamiento nos quedamos ahí, te, te, lo vamos a poner este, pausa ¿no? en esto, pero te invito a que sigas con nosotros en el segundo segmento, no te despegues, te espero. Compartiendo la verdad en amor, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm, Red Arvada. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red, el cual te invitamos a escuchar 
todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te, ¡Te esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart. Ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso. Gracias por continuar en este tu programa de los jóvenes de la red, donde bueno, pues semana tras semana, ¿verdad? Venimos trayendo la verdad de la palabra de Dios en amor, con mucho ánimo, con muchas ganas, con muchas fuerzas, pero también con mucho amor para cada uno de ustedes. Espero y oro, joven, que estos programas sean de bendición para ti, que los encuentres, pues ahora sí que beneficiosos para tu vida, pero sobre todo que sean de bendición. Y no solamente para ti, sino te invito o incluso eh, te exhorto, ¿no? Por ahí como dicen, este, a que si tú tienes oportunidad, ¿no? O tú conoces a alguien que se pudiera beneficiar de escuchar este programa, bueno, pues que no dudes en compartirlo también a otras personas, ¿verdad? Para que también ellos eh, pues se puedan, se puedan beneficiar de esto, ¿no? De, de este programa. Ahí tú siempre puedes ir a la sección de podcast, ya sea en, en la página eh, de internet en www.radiolared.net o inclusive también por medio de la aplicación, ¿no? Tú tienes la oportunidad de escuchar eh, la radio ahí on demand, ¿no? Cuando tú la quieras escuchar o también escuchar los podcasts o compartirlos, ¿no? Y también, eh, pues, leer algunos artículos que hay ahí de, de parte eh, de, del pastor catarizano, ¿verdad? Que van a ser también de mucha ayuda para tu vida espiritual. Entonces, bueno, antes de que nos fuéramos a la pausa comercial, estábamos hablando, ¿verdad? Este pasaje en el cual pues se habla de los juramentos, ¿no? Donde Jesús dijo eh, que no juráramos en, en, en ningún nombre, ¿verdad? Así, o que no fuera necesario el cual nosotros juráramos, sino que más bien eh, nuestra palabra fuera una palabra de confiar, que no sea necesario para nosotros como cristianos el hacer ninguna clase de juramentos, sino que las personas allá afuera vean que somos personas en las cuales se puede confiar, que lo que nosotros decimos, eso se va a cumplir, si hacemos alguna promesa, eso va a ser así, ¿verdad? La vamos a cumplir. Entonces, esta era la idea eh, principal que estábamos viendo. 
Ahora, muchas veces se toma esta enseñanza de Jesús que eh, eh, hace énfasis en el decir la verdad y en la honestidad, para ellos lo agarran para hacer una prohibición absoluta de todos los juramentos, ¿no? O sea, esto, este pasaje muchos cristianos, pastores, este, maestros, lo agarran para decir que no debemos de jurar en lo absoluto, o que no, como, esa es que está totalmente prohibido para nosotros como cristianos eh, el jurar, ¿no? inclusive sea de una manera solemne o de una manera, este, pues algo así como formal, ¿no? Como por ejemplo, cuando te toca ser witness, ¿no? Así en, eh, si tú miraste un crimen, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pues hay la costumbre, ¿no? Que te ponen la Biblia ahí y tú tienes que hacer un juramento eh, diciendo que vas a decir la verdad y nada más que la verdad. Entonces dices, bueno, eso para nosotros los cristianos no. No debería de ser así. Eh, eh, pero el, el pasaje ¿no? que nosotros estamos eh, viendo aquí eh, no, se to no se debería tomar más que más así como una referencia para prohibir por completo cualquier tipo eh, de juramentos. Esto es algo equivocado, porque en la Biblia ciertos juramentos son permitidos bajo ciertas circunstancias. O sea, si hay ciertos juramentos que son aceptados, siempre y cuando estos no sean violados y utilizados como una cubierta para el engaño. O sea, el, el hacer esto, ¿no? Por ejemplo, cuando eh, en este ejemplo que yo te estaba dando, de cuando te toca ser witness y eso, o sea, no, no tiene nada de malo, no es como si estás pecando en contra de Dios, siempre y cuando tú estés diciendo la verdad. O sea, el énfasis aquí en este pasaje nos está, nos está diciendo que tenemos que ser personas que cumplan su palabra, ¿no? Personas que dicen la verdad y que son honestas completamente. Ese es el mensaje en este pasaje, no necesariamente, ¿no? Que no debemos de hacer ningún tipo de juramentos o el juramento a la bandera, nada de eso no, no es lo que la Biblia nos está diciendo aquí eh, por ejemplo, ahí en la Biblia podemos ver que Dios mismo hace ciertos juramentos ahí lo puedes ver en Hebreos capítulo 6 versículo 13 y Lucas capítulo 1 versículo 73 eh, inclusive Jesús mismo habló bajo juramento en la corte, no antes de él haber sido crucificado, cuando lo llevaron ahí a la, a la corte que fue de una manera ilegal, bajo falsas acusaciones, pero le rogaron este por, por Dios, ¿verdad? Que dijera si era si él era el Mesías ahí en Mateo capítulo 26, versículos 63 al 64, y él no necesariamente les dijo que él no podía hablar bajo juramento, o él no podía jurar por Dios, sino que él contestó esa pregunta así bajo juramento y dijo que sí, que él era el Mesías, ¿no? Le dijo, tú mismo lo has dicho. Entonces, eh, vemos que Jesús mismo lo hizo. Pablo inclusive también hizo juramentos, ahí tú lo puedes ver en Romanos capítulo 1 versículo 9, eh, segunda de Corintios capítulo 1 versículo 23, Gálatas capítulo 1 versículo 20 y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 eh, versículo 5. Entonces eh, la idea no es tanto ¿no? que esté prohibido toda clase de juramentos, sino más bien que lo que nosotros digamos sea cumplido, que seamos personas de palabra, personas este que cumplimos lo que nosotros decimos ¿no? y no solamente eso sino que vivamos eh, lo que decimos creer entonces eh, no es tanto el, el acto del juramento sino el violar ese juramento y especialmente verdad cuando lo estás haciendo en el nombre de Dios entonces bueno el hombre verdaderamente bueno y justo el, el cristiano verdad el hijo de Dios eh, se supone o oh, nunca tendría o nunca tendrá la necesidad de hacer un juramento 
porque la verdad de sus palabras y la veracidad de sus promesas no necesitan dicha garantía. Entonces, eso es el mensaje básicamente resumido, ¿no? No deberíamos de necesitar esa garantía de hacer alguna especie de juramento, sino que simplemente así, ¿verdad? Que tu sí sea un sí, que tu no sea un no, o sea, que tu palabra sea veraz y verdadera. Eso es el mensaje que Dios, que Jesús nos está dando, ¿verdad? A través de, la, de su palabra ahí en este eh, pasaje. Pero te invito a que ahí mismo en tu Biblia vayamos al siguiente eh, pasaje en Mateo capítulo 5 versículos del 38 al 42 donde Jesús habla de esta ley del ojo por ojo y dice de la siguiente manera, dice oíste es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a, lle a llevar eh, carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Entonces, bueno, aquí tenemos esta primera expresión que dice, oíste, es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, diente por diente, perdón. Entonces era básicamente como esta ley de la venganza, ¿no? Si a ti te hacen algo, este, pues eh, tú también tienes derecho a hacerle algo a esa otra persona. Entonces, la ley de Moisés, otra vez, sí enseñaba esta ley de ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Esto lo puedes ver ahí en Éxodo capítulo 21, eh, versículo 24, o sea, sí, la Biblia habla de eso, pero al paso del tiempo, los maestros religiosos movieron este mandato fuera de su esfera propia, o sea, de su contexto en el cual esto podía ser practicado, el cual era un principio li limitando retribución para el gobierno civil, o sea, esto era una orden para el gobierno, no una instrucción para el gobierno de ese tiempo, y los, los judíos, verdad, los rabinos, los maestros, movieron eso de, de, de su contexto, que era para el gobierno, y lo pusieron en la esfera equivocada, o sea, básicamente como una obligación en relaciones personales. ¿A qué, ¿De qué es a, a qué es a lo que me refiero? ¿De qué es de lo que me estoy hablando? Bueno, originalmente esta ley era para el gobierno, para los gobernantes, para las autoridades, ¿no? Y por ejemplo, si alguien cometía alguna clase de crimen, pues tenía que pagar por ese crimen, así como lo vemos hoy en día todavía, ¿verdad? Cuando alguien eh, comete algún tipo de crimen, eh, pues entonces eh, si lo agarra la policía, no investigan y lo encuentran culpable pues se le tiene que dar un castigo entonces así era la ley de ojo por ojo y diente por diente tenía que, que pagar eso más sin embargo las personas agarraron y lo torcieron y ellos decían que uno tenía que hacer una acción propia no tenía que tomar justicia con su propia mano no por ejemplo si a mí venían y y me hacían algo, me robaban en la casa, yo tenía el derecho de después buscar esa, o inclusive la, la obligación, según lo que enseñaban, de ir a buscar a aquella persona y, y matarlo, ¿no? O matar a alguien querido de esa persona. Entonces, por eso aquí Jesús le está dando otra vez la reinterpretación, les está hablando qué es lo que Jesús está diciendo. Eh, pero, pero más adelante vemos que dice, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Bueno, aquí Jesús presenta la plenitud de la ley del ojo por ojo y como su ideal de limitar la venganza se extiende al principio de, de aceptar ciertos males hacia uno mismo. Bueno, aquí nos está hablando de cuando una persona nos insulta. 
Cuando una persona te insulta, o sea que te hiere en la mejilla derecha, naturalmente nosotros como seres humanos queremos regresarles lo que nos hicieron o lo que dijeron a nosotros o lo que nos ofendieron y no solamente eso, sino hasta aún más, ¿verdad? Devolvérselo con creces. Pero Jesús dice que nosotros debemos de soportar dichos insultos y ofensas y dice, y no resistáis al que es malo, o sea que quien, a la persona quien te ofende de esa manera, sino en cambio nosotros confiamos en que Dios nos defenderá. Eh, Franz, un, un comentarista bíblico, señala que las escrituras judías dicen que golpear a, a, a alguien en el dorso de la mano, así con el dorso de la mano, ese es un insulto severo y este era castigado con una multa muy grande eh, de acuerdo a los escritos que ellos tienen de aquellos tiempos. Ahora, ese, aquí es equivocado pensar que Jesús se refiere a que el mal nunca debe ser resistido, porque bueno, Jesús demostró con su vida que el mal debe ser resistido. Jesús aquí dice que el verdadero cristiano ha aprendido a no resentir ningún insulto y no buscar eh, no buscar venganza en lo más mínimo, ¿no? O sea que si alguien te insulta, alguien habla mal de ti, nosotros no tenemos que buscar esa venganza. Cuando nosotros pensamos eh, en cómo Jesús fue insultado y cómo hablaron en su contra, ¿no? A tal grado que lo tacharon eh, de muchísimas cosas, no hablaron tanto de él, nosotros podemos ver cómo él mismo vivía ese principio, pues no les devolvía las ofensas por igual, ¿no? Sino que él pagaba con el mal, con, que él pagaba al mal, ¿verdad? Él pagaba con el bien. Ahora, aquí es equivocado pensar que Jesús se refiere a que uno no debe de resistirse a una, un ataque físico, ¿no? O que, por ejemplo, si, si alguien te hace una herida o si alguien te golpea con un bate de béisbol, eh, no, que no debes de hacer nada. No, Jesús aquí no se refiere eh, a, a nada de esto, sino que en, en esta enseñanza eh, básicamente nos dice que, que no se debe tener en mente el defenderse bajo, eh, por ejemplo, cuando, cuando te ofenden, cuando están haciendo una ofensa, cuando hablan. Eh, de ti entonces sino que nosotros más bien verdad eh, en, en lugar de contestar de la misma manera eh, nosotros tenemos que contestar eh, con el bien la idea es de que como como discípulos de jesús lejos de buscar no, no solamente la propia satisfacción es eh, que nos separemos de buena gana de, de las cosas no eh, que nosotros simplemente quisiéramos buscar eh, para nosotros mismos y es lo que nos está diciendo la palabra de dios entonces mi invitación para ti el día de hoy joven es que no solo estemos enfocados en nosotros mismos sino que en amor nos interesemos en los demás no solamente se trata de hacer valer nuestros derechos sino en pensar en el bienestar de nuestro prójimo antes que en el de nosotros mismos cuando te ofendan no contestes de la misma manera con un insulto similar sino que vence con amor el mal inclusive si tú tienes la posibilidad de ayudar a alguien más no dudes en hacerlo pues esto es agradable para dios mi deseo para ti es que el Señor te bendiga y que tengas una excelente semana. Nos escuchamos en la próxima.